1: De France Culture, Guillaume Herner. Et ces enjeux internationaux sont consacrés au départ des forces françaises du Niger. La fin de la France au Sahel, c'est la fin d'un bras de fer acharné entre la France, les putschistes nigériens. Dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé le départ de 1500 soldats encore présents au Niger ainsi que de notre ambassadeur. Coup d'État militaire, sentiment anti-français grandissant, manifestations violentes, fermeture de l'espace aérien nigérien aux appareils français. Les tensions n'ont cessé de s'accroître entre Paris et Niamey. Ce désengagement sonne-t-il le glas de la présence française en Afrique Bonjour, Rémi Carayol. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, on vous doit notamment le mirage sahélien aux éditions de La Découverte. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il annoncé ce dimanche soir le départ donc, de la présence française au Niger
0: Bon, parce que la situation était euh, difficilement tenable. Cela fait deux mois maintenant que le coup d'État a eu lieu au Niger et euh, très rapidement euh, les putschistes avaient dénoncé les accords de coopération militaire qui liaient le Niger à la France et avaient réclamé le départ des troupes françaises. Quelques semaines plus tard, ils avaient réclamé le départ de l'ambassadeur français, donc on était dans une logique de rupture. Au début, le gouvernement français avait décidé de ne pas reconnaître ces autorités-là et de ne se fier que euh, à ce que souhaitait le président Mohamed Bazoum, qui est encore retenu en otage aujourd'hui par les putschistes. Mais euh, avec le temps qui, qui passait et avec euh, le raffermissement, en quelque sorte, du pouvoir euh, des putschistes, euh, c'était devenu euh, absolument impossible. Il y avait une sorte de blocus qui était opéré euh, à l'entrée de la base militaire euh, française et à l'entrée de l'ambassade. Et euh, ne serait-ce que pour des questions euh, humaines, euh, c'était euh, devenu quasi impossible de rester sur place.
1: Mmh. Mais euh, le fait, là aussi, qu'il soit question de notre ambassadeur, l'ambassadeur donc Sylvain Ité, le fait que celui-ci ait été présenté comme ayant été retenu en otage, alors d'ailleurs, est-ce que l'on en sait plus, ça suggère Rémi Carayol, est-ce qu'il s'agissait uniquement de montrer euh, que le... les putschistes nigériens ne veulent pas de la présence française au Niger, ou alors ne voulaient pas de cet ambassadeur-là Bref. Que sait-on à ce sujet
0: Bon, le qualificatif d'otage est quand même très curieux, il faut le dire, puisque c'est la France, c'est le gouvernement français qui a décidé de laisser sur place Sylvain Ité alors que les autorités nigériennes issues du coup d'État avaient exigé son départ. Donc c'est quand même un qualificatif relativement curieux. Quant à savoir si c'est une rupture avec, diplomatique outre-militaire avec la France ou si c'est juste... La personne de citoyenneté mmh. qui est en cause, pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Euh, pour le dire. Ce que l'on sait, c'est que Sylvain Ité, lorsqu'il était arrivé au Niger il y a un peu plus d'un an, s'était euh, très vite fait remarquer, notamment via des posts sur euh, Twitter, euh, qu'il qu qu s'était fait beaucoup d'ennemis au sein de la société civile. et Une société civile qui, aujourd'hui, euh, réclamait aussi le départ des troupes françaises et, pour une partie, soutient euh, les putschistes.
1: Mais alors, Donc, pourquoi Qu'est-ce qu'on lui reprochait à cet ambassadeur
0: En fait, il avait une communication très agressive, Sylvain Ité, euh, sur euh, les réseaux sociaux, notamment, très euh, très, euh, très 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 présente, qui pouvait choquer. Il faisait partie de ces diplomates, en fait, qui s'étaient engagés dans dans ce qu'on appelle la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux. À la demande de, de Emmanuel Macron, il avait fait cette demande il y a un peu plus d'un an, en août 2022, devant les ambassadeurs français. Il avait dit qu'il fallait être plus offensif sur le terme de la communication sur le plan de la communication, face notamment euh, à la guerre informationnelle lancée par la Russie dans cette zone au Sahel et plus globalement en Afrique. Et Sylvain Eté était une mm -hmm. de ces figures, en quelque sorte, de cette diplomatie euh, euh, en guerre informationnelle. Et ça avait quand même choqué pas mal de gens euh, au Niger. Mais, mm -hmm.
1: pas que, là. mais Rémi Carayol, est-ce qu'on pourrait passer d'une situation où euh, on avait une coopération euh, militaire avec le Niger, ce qui est probablement la proximité la plus grande à une autre situation où nous n'aurions même plus de représentation diplomatique dans ce pays
0: oh ben Là, on est parti pour euh, ce cas de figure, hein, euh, qui est un cas de figure qu'on a déjà vu euh, au Mali et au Burkina Faso mmh. euh, précédemment. Puisqu'au Mali, il faut quand même rappeler, alors que c'était... Le théâtre d'opération principale de l'opération Barkhane, non seulement les militaires français ont dû quitter le pays, mais il n'y a plus d'ambassadeur depuis un an et demi au Mali, il n'y a qu'un chargé d'affaires. Au Burkina Faso, il n'y a plus d'ambassadeur non plus depuis le début de l'année, et il n'y a plus non plus de militaires français, puisqu'ils sont partis en février à la demande des autorités issues elles aussi d'un coup d'État, et donc on semble se diriger vers la même situation au Niger, c'est-à-dire plus de présence militaire et... Plus d'ambassadeurs.
1: Mmh. Et euh, le fait donc que la présence française se réduise en Afrique, est-ce que ça signifie qu'une page se tourne Est-ce que c'est purement régional, Rémi Carayol, ou est-ce euh, quelque chose d'historique avec euh, une autre étape qui s'annonce où nous ne serions plus présents tout simplement sur ce continent
0: il me semble que c'est un peu tôt encore pour euh, pour euh, pour évoquer un épisode historique, mais euh, c'est pas impossible. Pour l'instant, ça se cantonne au Sahel, ce ce rejet de la présence militaire, notamment de la France. Il faut rappeler quand même que la France dispose encore de bases très importante euh, au Tchad et à Djibouti, et de base euh, un peu moins importante, mais tout de même euh, qui joue un rôle particulier euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal euh, et au Gabon. Donc on a encore une présence militaire française importante, sans compter la coopération euh, militaire, qui est elle aussi euh, présente dans de très nombreux pays, donc on en est encore loin. Mais ce qui est sûr, c'est que le rejet exprimé par les pouvoirs en place au Sahel, mais aussi par une partie des populations, euh, et notamment de la société civile. Euh, ce rejet, on le retrouve dans d'autres pays, et il n'est pas impossible qu'à euh, moyen terme, voire à court terme, dans certains pays, il y ait également des tensions politiques qui, qui puissent aboutir, quelque part, au, au départ, au rejet euh, de la présence militaire française.
1: Donc, c'est ce que l'on va voir, avec quelles conséquences aussi pour ces pays. Emmanuel Macron, lui, a... Déclaré que le tableau serait de plus en plus noir avec une présence djihadiste de plus en plus forte. L'activité des, dji des djihadistes elle a été continue depuis 2018 dans cette région. Est-ce que ça signifie que le Niger va être en proie de plus en plus d'actes terroristes avec le départ des troupes françaises, Rémi Carayol
0: alors, ce que l'on constate depuis le coup d'État, c'est qu'il y a eu une recrudescence des attaques des groupes djihadistes dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire dans la zone frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, au Niger donc. Euh, il y a eu cette recrudescence, et, et, et c'est un risque, effectivement, que l'armée nigérienne, qui est d'abord occupé par ce coup d'État et notamment par la menace d'intervention militaire de la CDAO, euh, même si celle-ci semble s'amenuiser, euh, et qui est euh, par ailleurs euh, fragilisé parce qu'elle ne bénéficie plus du soutien euh, de l'armée française. Donc il est possible que on ait euh, des offensives des groupes djihadistes qui soient. Euh, qui, qui, qui obtiennent des résultats et qui fassent notamment plus de morts. Après, est-ce qu'ils gagneront du terrain Est-ce qu'ils occuperont plus de zones Pour l'instant, on n'en est pas là. Mm -hmm. euh, Peut-être, c'est une possibilité. Mais on constate, quand on regarde ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso, avec le départ de l'armée française, que finalement, les groupes djihadistes n'ont pas forcément l'intention de gagner de plus en plus de zones. Mais pour l'instant, ils, ils se renforcent dans les zones qu'ils contrôlaient déjà auparavant.
1: Bon, En tout cas, c'est l'échec d'une politique, l'échec aussi de l'opération Barkhane, Rémi Carayol
0: Oui, euh, malgré euh, le déni des autorités françaises. Euh, je pense que la une grande partie des observateurs et notamment des chercheurs qui travaillent sur le terrain euh, ont fait ce constat-là, que c'est un échec, euh, un échec même assez spectaculaire aujourd'hui, puisqu'il faut rappeler que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'où la France donc a été chassée militairement, mais même diplomatiquement, mm -hmm. euh, ce sont les trois pays dans lesquels intervenait l'opération Barkhane, puisqu'on disait souvent que l'opération Barkhane euh, était euh, sur, est allée sur cinq pays, mais la Mauritanie et le Tchad, qui sont les deux autres pays, finalement, il n'y avait pas d'intervention à propos comment parler. Euh, donc, c'est évident que c'est un échec de l'opération Barkhane. Cela n'explique pas à lui seul, loin de là, les coups d'État qui ont été menés dans ces pays. Mais de toute évidence, cela a participé à déstabiliser ces zones et à fragiliser les pouvoirs politiques qui étaient en place depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années finalement.
1: Alors a posteriori, tout est toujours plus simple. Mais on a la sensation que cette opération, de toute façon, elle était sous-dimensionnée par rapport à ses ambitions. Rémi Carayol
0: moi, j'emploie pas le terme de sous-dimensionner. Je dirais que, de toute manière, c'était mission impossible. Autant l'opération Serval fut un succès assez rapide, les objectifs étaient clairs et ils ont été remplis euh, par l'armée assez rapidement, en 2013. Euh, autant l'opération Barkhane, qui lui a succédé en 2014, semblait être euh, une mission impossible. Euh, les objectifs euh, étaient beaucoup plus flous. Et surtout, euh, surtout, euh, la France euh, s'engageait dans une guerre antiterroriste qui, en réalité, euh, intervenait dans un terrain... Euh, c'est insurrectionnel. Euh, ce pas tout à fait la même chose. Et euh, dans ce contexte-là, une armée étrangère n'a pas les mêmes... à euh, beau avoir les moyens dont dispose l'armée française, qui sont incomparables par rapport mmh. à ceux des armées sahéliennes, euh, elle ne peut pas aboutir à euh, un règlement du conflit qui ne peut passer que par la voie politique de toute manière.
1: Aujourd'hui, que va-t-il se passer Est-ce que le départ de la France va ménager une place pour le groupe Wagner, pour les intérêts russes, pour la présence russe directe ou indirecte
0: Là aussi, c'est un peu tôt pour euh, en avoir le cœur net. Pour l'instant, il n'y a pas de, de traces concrètes d'une présence russe, même si euh, le groupe Wagner, au moment du coup d'État, a fait une sorte de euh, déclaration d'intention, qu'il pouvait être intéressé pour euh, intervenir euh, mm -hmm. au Niger. Mais par exemple, lorsque l'on compare avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, où après le coup d'État, on a beaucoup parlé euh, de l'arrivée de Wagner, finalement, on se rend compte que le groupe Wagner n'est pas arrivé, du moins sa composante militaire. Notre question se pose, euh, elle, c'est par rapport à la composante informatique euh, on sait que sur les réseaux sociaux, au Burkina Faso, il y a un certain nombre de comptes qui peuvent participer de cette guerre informationnelle. Il n'est pas impossible qu'au Niger, euh, ils interviennent aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas de trace euh, de, de tout cela. Et il n'est pas impossible que le Niger, et notamment les putschistes ménagent leurs alliances. Il faut rappeler quand même que les États-Unis sont également présents militairement au Niger. Et qu'on euh, envisa... peut envisager que les Nigériens, finalement, euh, se contentent de cette alliance-là et n'aillent pas voir du côté de Moscou.
1: Bon, ça restera en tout cas, en, en conclusion, Rémi Carayol, un revers pour la France
0: oui, indéniablement, un revers pour la France, un revers pour le gouvernement actuel, parce que euh, même si euh, les raisons de ce rejet que l'on observe aujourd'hui au Sahel sont parfois anciennes, elles ont été, on, on va le dire, accélérées par un certain nombre de décisions et surtout de déclarations qui ont été très très mal euh, perçues euh,
1: dans ces pays-là. Merci beaucoup Rémi Carayol. Je rappelle que vous êtes journaliste et on vous doit notamment le Mirage sahélien publié aux éditions La Découverte, une page de science dans quelques instants en compagnie d'Alexandra Delbo.